0: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Un asesinato generó conmoción en Honduras y una de las víctimas es el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, salpicado con denuncias de narcotráfico y corrupción. Como nos cuenta Claudia Mendoza, al salir de una discoteca, él y otros tres jóvenes fueron masacrados
1: sin clemencia. Aquí los detalles. Este video registra el momento cuando varios sujetos, unos vestidos como policías y otros de civil, se bajan de una camioneta en un bulevar en Tegucigalpa e ingresan al estacionamiento de un edificio. Otra cámara muestra cuando de dos vehículos sacan a cuatro jóvenes a los que ponen contra la pared. Minutos después, los cuatro muchachos bañados en su propia sangre aparecen tirados en la acera del edificio sin vida.
2: Nos llaman en la madrugada que había estaba también, estaba dentro del, del, dentro del grupo de los que habían sido... Eh, te puede decir eh, les, les habían disparado los, los delincuentes
1: de inmediato este múltiple crimen llamó la atención porque uno de los jóvenes muertos es un hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa a quien se le ha vinculado con la narcoactividad en este país y de Rosa Elena Bonilla la ex primera dama que guarda prisión por cargos relacionados con corrupción
3: y estaba con su hermano aquí y unos amigos y venían saliendo y eran tres carros los que venían saliendo. Bajaron a los ocupantes de los tres carros y sucedió lo que sucedió.
1: Esta es la masacre número 30 en lo que va del año en Honduras y movilizó rápidamente a las autoridades policiales y de investigación. Entre otras cosas, eh, la dinámica de, las, de los disparos, el tipo de arma que se utilizó, que eh, preliminarmente se habla de armas de, de velocidad alta eh, y otros aspectos que reitero, para mí la, los resultados de la autopsia va a determinar en mucho el rumbo de la investigación en las próximas horas. Se espera además que las autoridades investiguen un crimen que podría tener nexos políticos, particularmente por las situaciones con las que se vincula a la familia del expresidente Lobo Sosa. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Primer Impacto.
4: El colapso de dos montañas en Colombia dejó muertos y heridos y una de ellas cayó sobre una escuela. Como nos cuenta Adriana Villamarín, unos padres se llevaron el susto de su vida cuando les llegó la noticia de que sus hijos fueron sepultados
5: vivos.
6: Señor mío, y Dios mío y señor, mira.
5: Ante las lluvias, las montañas de Antioquia comenzaron a ceder.
6: ¡No, no,
7: no, no, no!
5: En el primer deslave, un niño y su mamá fueron sorprendidos por la muerte. Pero fue la vieja escuelita del pueblo de Tapardó, a donde corrieron desesperados padres y maestros, porque sus niños habían llegado muy temprano para asistir a sus clases, como todos los días, y la montaña les cayó encima, como lo muestran estos videos grabados por ellos mismos.
3: Hemos sacado una niña ya.
5: Casi todos tuvieron suerte porque los escombros no aplastaron la estructura y los pequeños y su maestra pudieron ser rescatados, como esta niña de 8 años de edad, que fue sacada con heridas en la cabeza y una fractura en la pierna.
2: El reporte que tenemos por parte del jefe de Núcleo es que en esta escuela hay 25 niños que están matriculados, eh, una maestra eh, y el día de hoy asistieron 22 niños.
5: Los padres de familia aseguran que los niños se salvaron porque estaban en la hora del recreo y su maestra los alertó para que corrieran ante la avalancha.
2: En el momento tenemos ya corroborado que hay 19 niños que fueron ya eh, rescatados, que ya están bien, que están siendo atendidos.
5: Como las poblaciones están lejos de Medellín, las autoridades dispusieron helicópteros para tratar de llegar a zonas más apartadas, donde se cree las montañas están en riesgo de derrumbarse, porque las lluvias no paran desde hace varios días. Los padres de los niños aseguran que limpiarán la superficie de la escuela hasta el último rincón, pues quieren estar seguros que no haya ningún pequeño bajo los escombros. En Cali, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias, Adriana. Un
0: rescate de impacto protagonizaron los bomberos en Carolina del Norte cuando un trabajador cayó dentro de un depósito de granos. Los socorristas utilizaron un arnés para remolcarlo por el aire y llevarlo a tierra de forma segura. Según sus salvadores, permaneció unos 40 minutos hundido hasta el pecho entre los productos almacenados, a al riesgo de que un movimiento en falso le costara la vida. Radican
4: cargos criminales contra un hispano que ultrajo una niña de 10 años de edad en Ohio que quedó embarazada. El caso desató una candente controversia porque ese estado prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana de gestación y tuvieron que llevarla a Indiana para practicarle un aborto. La clínica envió a la policía una prueba de ADN y con esa evidencia identificaron al sujeto, quien presuntamente confesó que violó dos veces a la menor. De cara a la justicia está también la compañía Uber a raíz de una demanda por abusos sexuales en varios estados del país. Cientos de mujeres alegan que sufrieron violaciones, secuestros y otras agresiones por parte de conductores de esa empresa. La acción legal presentada ante un tribunal en California sostiene que Uber no verificó de forma adecuada los antecedentes de sus empleados.
0: Vamos a cambiar de información. Los inmigrantes que trabajan en lujosas mansiones en una zona exclusiva de Nueva York no ganan lo suficiente para pagar el alquiler y viven en precarios campamentos en medio del bosque. Como nos cuentan Ayeli Chávez-Geller, para ganarse el pan a esos jornaleros les toca pagar un alto precio.
6: Al lado de esta concurrida autopista que conduce a los vecindarios más costosos de Nueva York, se encuentra esta área boscosa donde uno se imagina que solo un intrépido se atreve a caminar. Pero lo que pocos saben es que este lugar apartado es el hogar de un grupo de inmigrantes.
3: Pero si usted no tiene dinero, nos diciendo, sex.
6: Entre ellos este jornalero, quien no quiso ser identificado, pero nos contó que aunque gana 20 dólares la hora realizando labores en su mayoría de jardinería, el trabajo no es estable y debe decidir entre comer o pagar una renta.
3: Ahorita aquí un cuarto le está valiendo de 800 a 900 dólares, un cuarto, hasta mil. Es que yo tengo familia, México. Uh -huh. Yo tengo familia, tengo que mandar dinero. Luego yo sacaba, aunque sacaba yo, qué sé yo, póngale mil dólares. Yo mandaba 500 y 500 me tenía que guardar para la semana, para la comida, para ir a lavar y para pues, lo que uno necesita.
6: Es por eso que se vio obligado, junto con otros compañeros, a construir este campamento clandestino. Por pena mostrarle su residencia al mundo y también por temor a que las autoridades lo saquen del bosque, los otros trabajadores no quisieron hablar frente a las cámaras, pero nos compartieron algunos detalles de cómo le hacen para sobrevivir.
3: Nosotros podemos bañar aquí en el verano, no importa, como dicen, al aire libre.
6: Dicen que también en una gasolinera del área les permiten bañarse y cargar sus celulares. ¿También se quedan aquí en invierno?
3: Pues si no, no toca de otra, sí.
6: Las condiciones de vida de los inmigrantes son un fuerte contraste con el lujo y poder adquisitivo de los residentes de esta zona donde incluso viven algunos ricos y famosos. Es por eso que resulta impactante ser testigo de los contrastes entre las exclusivas mansiones y yates tan cerca al panorama de pobreza de estos inmigrantes que jamás pensaron que este sería su sueño americano. En Long Island, Nueva York, Nayeli chávez Geller primer impacto. Una impactante realidad. Y el Servicio de Inmigración
4: actualiza su política sobre visitas familiares y tutela legal. La nueva versión establece que cuando un padre o guardián sea detenido por agentes de inmigración, podrá ver a sus hijos, coordinar su cuidado y ser tomado en cuenta para cualquier acción legal sobre ellos, ya sean menores o adultos discapacitados. También incluye permitir que un deportado regrese bajo libertad condicional para asistir a una audiencia sobre derechos de paternidad y de custodia. Ojalá que eso
0: impida la separación de niños y sus padres. Seguimos con más de primer impacto. Comenzó... El triste desfile de ataúdes con los restos de las víctimas del tráiler de la muerte en San Antonio que fueron repatriados a México. Como nos cuenta Iván Macías, son muchas las muestras de apoyo y dolor en la tierra que los vio partir con esperanza, donde hoy les dan un triste adiós.
8: En dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron los cuerpos de 16 de las víctimas del tráiler de San Antonio. Ya los esperaban estas carrozas que partieron a las comunidades de donde salieron las víctimas. Por horas recorrieron carreteras, hasta llegar a donde los esperaban con tristeza.
9: Nunca me pasó por la mente ver a mi hijo muerto, la verdad. Y pues para mí fue algo muy, muy demasiado
8: doloroso y triste. Misael, Giovanni y Yair eran primos, tan inseparables que sus cruces están juntas. Y toda la comunidad acompañó a las familias en esta despedida.
3: Perder dos hijos es demasiado, la verdad. Como le digo, no se los deseo a nadie.
8: En Oaxaca, música, comida y dolor son los ingredientes de este amargo momento en el que Josué es recibido por los suyos. Él, como muchos, solo quería encontrar una oportunidad de mejorar su vida. Y pues sí, se, se gana, pues, pero no mucho. Y pues eso nos, nos da la necesidad de, de dejar de buscar otros lugares, otros nuevos horizontes. A Guanajuato regresó el cuerpo de Omar, quien dejó su casa y una hija que no podrá abrazar nunca más a su padre. Ahora, esta familia se queda sin el joven, pero con mil 8.500 dólares de deuda. Más porque pues, mi hija embarazada, la niña
5: chiquita.
0: Y la kermessi, la ripa es para. Porque, como ustedes saben, para poderse ir necesitan conseguir dinero. Y es lo que.
8: Estamos
1: juntando para que pague lo que, lo que él pidió.
8: Pues. En las próximas horas serán sepultadas más víctimas de esa tragedia en panteones como este, donde ya descansa Gustavo, del Estado de México, quien dejó esta tierra hace unas semanas para regresar a su tumba. José Narciso ya tiene a su hijo de vuelta. Al menos podrá sepultarlo en su pueblo, porque por días no supo de él.
3: Ya sabemos que él se iba a subir al tren, sabíamos, porque él ya lo habían agarrado una, una vez y ya lo habían echado para atrás. Digo, lo voy a volver a intentar. No quiero, digo, pero pues,
8: primeramente Dios. Un tercer vuelo será el que traiga a más víctimas de la tragedia en las próximas horas o días. Los gastos de la repatriación de las víctimas estará cubierto por las autoridades en su totalidad. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto. Gracias
4: por tu reporte, Iván. Mire usted, a sus 73 años de edad, perdió la vida en su casa de Nueva York, Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, con el que tuvo tres hijos. Ella creció en la antigua Checoslovaquia y emigró a los Estados Unidos. Sus hijos la recuerdan como una mujer increíble, con fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Las causas de su muerte no han sido reveladas.
0: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Vamos a pasar a otra noticia. Las autoridades en México tomaron medidas para proteger a la actriz mexicana retirada Mónica Dossetti ante el abuso que habría sufrido a manos de su propio hermano. La Fiscalía de Morelos le prohibió que se le acerque al artista ah. Tras esa difusión de unas imágenes en las que intenta estrangularla con una correa en medio de una discusión.
4: Como le hemos comentado aquí en Primer Impacto, la actriz padece de esclerosis múltiple, una enfermedad que la mantiene postrada a una silla de ruedas. Y aunque dijo que no quiere denunciarlo, las autoridades investigan el incidente captado por una cámara escondida.
0: Una empobrecida Talina Fernández rehusó hablar de los problemas legales que enfrenta uno de sus hijos contra el productor Coco Levi. Existen dos acusaciones presentadas en México por dos mujeres que alegan que las acosó y las agredió sexualmente. Escuchemos lo que dijo la presentadora a la salida de un programa de televisión. ¡Basta!
5: Okay. Vamos a reposar,
0: por favor. Por favor. Permítanme.
5: Sí, por favor. ¿Qué
0: me quieren preguntar?
7: Vamos si a es a ver, no sobre
0: momento. mis cuestiones familiares, olvídenlo. Ella se dio media vuelta y se fue. Su hijo mantiene
4: que es inocente. A casa llena arrancó la gira de dos favoritos de la música de banda, El Flaco y El Jackie. El primer concierto fue en Chicago y Aureliano Salgado asistió y se nos une ahora con todos los detalles de esta concurrida presentación. Adelante.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues les cuento que Luis Ángel El Flaco y Luis Alfonso El Jackie armaron tremenda fiesta en Chicago arrancando su gira de X Tour. Antes de subir al escenario, conversamos con ellos y nos cuentan por qué hicieron la gira y qué tiene que ver el reggaetón con todo esto. Ante un lleno total y con el pie derecho, comenzaron su ex tour, Luis Ángel el Flaco y Luis Alfonso el Jackie, ex integrantes de Recoditos y Recodo. Habíamos venido tejiendo este rollo desde hace varios meses, los ensayos, todo, todo lo que conlleva y y el día de hoy pues podemos decir
8: que es un soldado.
2: La idea, dijeron, surgió tras ver cómo los cantantes de reggaetón colaboran entre sí.
8: Si sí, justamente los reggaetones vienen a ponernos el ejemplo, ¿por qué nosotros eh, no vamos a, a intentar hacer algo similar? ¿no?
2: ¿Ya se finiquitó el, el, la cuestión con la banda del Recodo o sigues todavía atado a ello?
8: Ya andamos en eso, ya andamos en eso. Gracias a Dios eh, he tenido eh, algunas reuniones y afortunadamente estamos por ahí ponernos de acuerdo en un plan que yo creo que va a ser muy positivo para todos.
2: A Luis Ángel le preguntamos por su noble gesto cuando intentó salvar a una niña con una enfermedad terminal y tuvo que recabar la ayuda de su amigo Edwin Kass del grupo firme. Yo platiqué con Edwin porque la verdad este, eran otros tiempos un poco distintos y yo no, yo no podía ayudarla como, como ella necesitaba la ayuda. Aunque aportó algo de su bolsillo no llegó al monto requerido por lo que Cas no dudó en donar lo que se necesitaba. Él lo hizo de todo corazón, no lo publicó ni nada. Desgraciadamente no pudimos ayudarla. A los días fue que, que la niña pues ya, ya dejó de estar en este mundo. Hace unos días, el flaco le celebró por todo lo alto el cumpleaños a su novia. Y como en medio de la pandemia lo sorprendimos en esta joyería, buscando anillos de compromiso, le preguntamos, ¿y la boda para cuándo? Estamos ya en eso, fíjense, todavía no hay anillos, pero... Yo creo que ya es como un requisito. Ah. ¿Es cierto que tienes corazón de condominio? O sea, que ¿para qué querer a una si puedes querer a muchas?
8: Yo creo que ya ahorita voy a tener la llavecita guardada un rato y me voy a calmar.
2: Dicen que es de sabios cambiar de opinión, ¿verdad?
8: Sí, por supuesto, no, no, no. Y es de sabios también eh, probar todo lo que se pueda. Eh, ah,
2: <risa> Definitivamente no solo el flaco y el jackie salieron ganando, sino también las miles de personas que pudieron disfrutar de este tremendo concierto. Esto es todo por mi parte. Desde Chicago, yo soy Aureliano. Salgado. Regresamos con más de Primer Impacto.
4: Muchísimas gracias a Aureliano. Y en septiembre la gira llega a California y en octubre a mi querido Texas. De la
0: música al cine porque la actriz cubana Ana de Armas vuelve a darse una oportunidad en el amor tras el fin. En su noviazgo con Ben Affleck. Daniela Ganosa la entrevistó en la premiere en Hollywood de su nueva película y tiene todos los detalles. Veamos.
7: Recuperada de los golpes y radiante. Así llegó Ana de Armas a la premier de The Gray Man, película que le costó lesiones de cuidado debido a las exigencias que requería su personaje. Tres costillas fracturadas, los hermanos cuatro. No, no, bueno, no no, no fracturadas, salidas de sitio. Para que vean que esto no es, no, no es un juego, ¿no?
4: Oh, no, no, no. Aquí el entrenamiento fue súper, súper fuerte, la disciplina, la entrega. Eh, fue un... un commitment grande, grande sí, sí, incluso en momentos en los que me puse,
7: me enfadé muchísimo porque veían una escena y no les gustaba y había que volver a repetirla y ahí se salen las costillas. <risa> Hemos visto banderas cubanas agitándose cuando llegaste. También mucho orgullo, sí. ¿Qué les puedes decir a tus cubanos, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, sino también a los que la siguen luchando en tu isla? ¿Qué les puedo decir? Es, esto es una pregunta
4: un poco complicada porque yo adoro a mi país y adoro a todos los cubanos sean, estén allí o estén fuera y entiendo la lucha de todos y entiendo el esfuerzo de todos y entiendo los sentimientos de todos
7: y eh, estoy con ellos. La actriz no ha parado. En sus redes sociales compartió imágenes de la última película que acaba de rodar sobre la vida de la legendaria Marilyn Monroe. También tomó un descanso. Aquí la ven en este velero en la costa italiana. Y habría viajado con su novio, el presidente de la plataforma de cintas románticas Tinder. Lo que demostraría que Ben Affleck ha quedado en el pasado. Me encanta porque ella no lo conoció en Tinder. Wink, wink. <risa> no, no lo conociste. No. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te va por allá? Cuéntame. Todo muy bien, todo súper bien, muy feliz. Y hablando de parejas, Ryan Gosling, protagonista principal de la cinta, ya debería de tener una maestría en cubanismo, ya que como sabemos está casado con la actriz de descendencia cubana Eva Méndez y ahora protagoniza este film al lado de Ana. ¿Se conocen entre ellas? ¿Do they know each other? Oh, uh, uh, uh. Eva y... And, uh, and... Oh. And Anna? No, not uh, no, I don't, not really. No,
1: I think you know. Obviously, I think we met. They met on uh, on uh, in in Paris briefly. Yeah.
7: All right. I now you. You're an expert on like Cubans. I'm trying. I like to be one day. Por su parte, esto es lo que los directores Anthony y Joe Russo dijeron de las extenuantes escenas por las que hicieron pasar a Ana de Armas. Ana es impresionante, es tan dura, inteligente, se van a quedar en shock de ver lo que ella logra hacer en esta película, nos dice Anthony Russo. Lo sé, nos responde. La cinta ha sido calificada por críticos como una mezcla entre James Bond y Fast and the Furious. Definitivamente una de las mejores películas de acción del verano y estrena este 22 de julio. En Hollywood, Daniela Ganosa, primer impacto. Ha recibido muy
0: buena crítica y con tremendo elenco. Muchas gracias, Daniela. A una mujer le tocó la triste tarea de reconocer el cuerpo sin vida de su hija que fue asesinada en medio de un robo. Como nos cuenta desde Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, la concernada madre, lucha para que los culpables paguen una dura condena por su crimen, atroz.
8: Fui testigo de un homicidio. De mi amiga Lara Fernández.
10: Esas son parte del sentido testimonio de un amigo de Lara Valentina Fernández, que estaba con ella esa fatídica noche. Este video son las últimas imágenes que se tienen de la joven de 17 años que celebraba junto a sus amigos la llegada del Año Nuevo. Segundos después, como el mismo testigo lo relata, cuatro delincuentes le arrancarían la vida de un disparo a sangre
8: fría en plena calle para robarle el celular. Le agarra el cuello así y Lara se agacha y le dice soltame, soltame dos veces rápido, viste. Y ahí, al toque, toma carrera y va y le, y le pega el tiro acá, en la nuca.
9: Este es el teléfono que le quisieron robar a Lara ese día. Una porquería, no vale ni... 8 mil pesos.
10: La madre soltera, quien es agente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, no logra entender que perdió a su hija por un teléfono que apenas valía 35 dólares. Pero desde que capturaron a algunos de los sospechosos, ha emprendido una lucha para que se haga justicia y que todos, sin excepción, paguen por su crimen.
9: Al momento tenemos un, un prófugo, eh, después tenemos tres detenidos, uno es menor, eh, está en un, alojado en un instituto de menores eh, que está la probabilidad de que él salga dentro de dos años justamente porque es menor de edad y él comete el hecho a los 15 y bueno acá la pena es, es a partir de los 16
10: conversamos con uno de los abogados que lleva el caso para que nos explique por qué uno de los detenidos un joven menor de edad es muy posible que no pague por el crimen en
2: el derecho ...penal argentino, que
7: es un sistema penal complejo, los menores de 16 años son no punibles, son sujetos no punibles. ¿Qué significa esto? Que un menor comete un ilícito, una conducta que es reprochable para, para un sujeto mayor de edad, pero como es una persona menor... El derecho penal no lo
10: castiga. Por el asesinato de Lara Valentina ya hay tres detenidos que esperan juicio. Los de 22 y 23 años están siendo procesados en un juzgado de garantía. Mientras que el menor de edad involucrado tiene una medida de abrigo y su caso lo lleva a un juzgado de menores completamente distinto.
9: Nada de todo lo que yo haga va a volver a la vida de Lara ni de mi hija, obviamente, que yo ya lo sé. Eh, la intención es que no vuelva a ocurrir otro hecho, eh, como este, al menos estas personas que no vuelvan a cometer un hecho, por eso la idea también es que se le dé eh, un, un, una buena cantidad de años.
10: El caso de Lara Valentina ha puesto nuevamente en el tapete de la opinión pública el problema de cómo enfrentan el sistema penal argentino, el caso de los menores de edad envueltos en delitos graves.
3: Nuestra sociedad reclama algún tipo de modificación. Eh... Yo creo a título personal que en algún momento este tema deberá ser abordado, pero no, no vamos a solucionar la problemática con solo simplemente bajar la edad para castigar o sancionar a una persona que comete un delito. El abordaje debe ser mucho más amplio y no sé si nuestra sociedad en estos momentos está preparada para llevar ese debate
10: adelante. Por su parte, la madre de Lara Valentina tiene muy claro cuál es el castigo que quiere que le apliquen a los detenidos.
9: La, la idea es que se le, se le dictamine la, la perpetua.
10: Eso es lo que yo pido. Por ahora las autoridades continúan con la búsqueda del último de los sospechosos que permanece fugitivo y sobre el que pesa una recompensa de algo más de 20 mil dólares. Mientras espera el dictamen de la justicia, esta madre apela a sus recuerdos de cuando Lara era su mejor amiga y se contaban todos los secretos.
0: Y esta madre asegura que continuará luchando para crear conciencia de la necesidad de modificar la ley que ampara a los menores y que prácticamente los hace intocables por la mano de la justicia. Es asegura que cuando lo logre, su hija tendrá el descanso que merece.